0: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast, piedra de toque.es. Hoy nos vamos a recorrer África para sentir su sol, oler sus paisajes y recibir la mirada de sus habitantes, que es justo lo que consigue la buena literatura africana. Para eso contamos con una gran experta, Sonia Fernández Kinkoze, responsable del blog Literáfrica, donde lleva casi una década compartiendo todo lo que lee, todo lo que se publica, y queremos que nos guíe por sus lecturas, por lo que se está publicando, para iniciarnos, para descubrir también grandes imprescindibles y ver cuáles son las temáticas sobre las que más se está escribiendo. Así que hoy en Piedra de Toque, viaje de papel por el continente africano para amenizar este confinamiento.
1: But I don't wanna let you down, down, down. But when I do you're on the ground, ground, ground to make me up when I've had enough and I know it's not easy for you. I know it must be hard to love somebody like me.
0: Iniciamos nuestro viaje de hoy. Con el que queremos recorrer el continente africano Además realizarlo eh, con un viaje de papel A golpe de título, a golpe de libro, a golpe de sugerencia Y aquí la clave está, como siempre en Piedra de Toque En la guía de hoy Que es Sonia Fernández Quincócea Responsable del blog literafrica.wordpress.com. ¿Qué hizo Sonia? Por fin hablamos Bueno, yo que sepas que este es uno de los grandes pendientes de Piedra de Toque Así que hoy, para mí... Eh, es un día especial.
2: Pues sí, la verdad es que también es curioso, ¿verdad? Pues lo, que, lo que es el mundo de las redes, ¿no? Que a veces estás en la misma ciudad, pero aunque le sigues a la persona, pues no llegas a concretarla, a conocer físicamente, ¿no? Pero bueno, esa asignatura también la tenemos cuando se levante todo este confinamiento a ver un día nos tomamos una cervecita los dos juntos.
0: Por supuesto. Bueno, y hoy vamos a hacer un viaje por un continente que yo creo que te apasiona y una manera de viajar... Que, en fin, no puedes eh, estar más de actualidad, ¿no? Que es con la literatura, con la imaginación. ¿Dónde empezó este blog y qué ventana al mundo te ha llevado a la que guías por este continente por miles de personas? Pues mira, eh,
2: ¿cómo comenzó el blog? Lo abrí hace siete años, más o menos, y fue una, fue una casualidad. Fue un momento de mi vida en el que tenía mucha necesidad de escribir. Y, y justo coincidió con, con un viaje al continente africano que, que me marcó bastante y, y pensé que, que sería bueno pues a escribir sobre los, algunos de los libros que estaba leyendo, eh, por esa puerta que me había abierto ese país en concreto, y que veía yo que no que no, es, no era muy, muy conocido, no está la, las literaturas africanas. Y entonces empecé un poquito a, a enredar por ahí y empecé a escribir y a, y a, y a abrir varias ventanas ¿no? por las redes sociales.
0: Que es un poco como empezaron muchos blogueros que ahora se han convertido en referencias, ¿no? En tu caso, lo que te destaca es que era una temática en la que todavía había muy poquitas cosas en castellano, especialmente en la red. Muy poca gente escribiendo de literatura africana. Sí,
2: la verdad es que fue porque yo empecé a buscar precisamente... Yo cuando viajo siempre busco literatura del país al que viajo. Es una, una de las cosas que siempre hago. Y, y me costaba mucho encontrar literatura eh, sobre algunos de los países a los que iba, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me surgió la, la cosa de decir, ¿pero hay o no hay, no? Y entonces al, al empezar a buscar me di cuenta de que había, de que había bastante y que yo no tenía ni idea. O sea, sobre todo de antes, ¿no? Anteriores a la época actual. Y, y bueno, fue sobre todo el gran fondo que tiene la biblioteca de Videbarrieta, empecé a, a coger libros en préstamo eh, y empecé a leer, a leer compulsivamente y a, bueno, a abrirme un montón de ventanas, ¿no? Porque como tú bien has dicho, eh, cuando no se puede viajar, la literatura te lleva, ¿no? Te lleva a un montón de sitios, ¿no? Y África es tan fascinante que, que no se puede, es, un, es, es adictivo,
0: aunque se pueda viajar, leer otros elementos que te ayudan a mantener el viaje abierto. El blog, ¿no? Me imagino que a ti te ha mantenido en ese viaje que, que tanto te cambió la mirada hacia ese continente. Me imagino que lo has mantenido casi abierto hasta ahora.
2: Sí, sí. La verdad es que a mí leer, leer sobre todo, bueno, claro, viajar, ¿no? Lo que dices tú, viajar, el conocer, ¿no? En, en, en persona, ¿no? Los lugares, las personas, ¿no? Las culturas. Pero leer, leer te enriquece muchísimo, ¿no? Y te complementa, te da muchas visiones diferentes, ¿no? Ahora, por ejemplo, con esta época de confinamiento, eh, uno de los países que a mí me fascina, ¿no? He estado cuatro veces, es Etiopía. Y, y, claro, necesito leer cosas de Etiopía, ¿no? De repente, porque también me llegan noticias de las personas que conozco allí, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la, la literatura me lleva
0: otra vez a Etiopía. Etiopía fue ese país y ese segundo viaje a África que, que, que te llevó a leer y luego te llevó a esa necesidad de compartir todo lo que estabas viviendo. ¿Cómo fue aquel viaje y sobre todo qué contraste hubo con el anterior viaje de esa otra imagen que te habías construido en África de lo que era ese enorme continente ¿no? de 1.300 millones de personas?
2: Sí, la verdad es que es una cosa curiosa porque la primera vez que viajé a África, que fue hace un montón, eh, fue a Senegal y a Gambia. Y no no fue un viaje que especialmente recuerde, sí me gustó, como otros viajes que he tenido, pero no me impactó, no me hizo cuestionarme especialmente nada, ni tuve especialmente interés. ¿no? O sea, a veces los viajes dependen ¿no? de cómo se hagan, con quién, a dónde, no sé, una serie de cuestiones, ¿no? incluso personalmente cómo estés. Sí, sí, sí. Y, sin embargo, el segundo viaje que hice, que fue a Etiopía, la primera vez que viajé a Etiopía, para mí Etiopía fue, o sea, como un choque, ¿no?, con un país, o sea, que no tenía una imagen totalmente diferente eh, de Etiopía, ¿no?, pues muy muy estereotipada y sin embargo me encontré pues una cultura riquísima, antiquísima eh, un pueblo pues eh, no, no, tiene sus cosas claro, ese tío que tiene sus cosas, no te creas que son pero pero eso, es un pueblo fascinante, ¿no? y bueno, una riqueza de todo tipo no ya solamente ya a nivel eh, de humano, ¿no? sino cultural, eh, literario tiene una tradición literaria que la es muy desconocida la literatura etíope porque ellos escriben sobre todo han escrito mucho en amárico no es una, una de las lenguas etíopes pero vamos eh, muy muy antigua y vamos son un pueblo muy interesante no y eso me llevó a a, a, a empezar a cuestionarme sobre qué literaturas africanas había leído yo o qué sabía yo de los países africanos, ¿no? Y luego me di cuenta, pues, repasando, que había leído, pues, sí, a los premios Nobeles, ¿no? A mí me encanta Coetze, me encanta Coetze. Y había leído también a Soyinka, que también me gusta muchísimo, a Gordimero, a Mafuz, ¿no? El Egipcio, pero punto redondo, no. O sea, más allí no había ido, ¿no? Y fíjate ahora, <risa> que sabía no de quién me ve, no?
0: Claro, que te en porque te has convertido en toda una referencia... Eh, en el blog estás continuamente marcando además ¿no? eh, o bien por un lado subrayando esas voces nuevas que te gustan, bien de origen africano bien de origen ¿no? español pero con raíces del continente bien porque sí que son expertos ¿no? en el periodismo, en la literatura y haciendo recopilatorios y también involucrando a terceros y a cuartos a que también compartan esos libros que le han marcado eh, Empezamos a dar títulos, ese gran clásico eh, si tú tuvieses que ponerle en un título, ¿no? y sabemos que siempre limitar al 1, 2, 3, cinco listas es una excusa para poder concretar y también para aquellos que al escucharnos digan, oye, eh, concrétame, eh, igual no pueden, no vamos a poder ir a hacer ese viaje como hiciste eso, el de Etiopía, por lo menos no ahora. ¿Qué título tú crees que, que puede ser un gran clásico para aquellos que, que empiecen a, a recibir esa pequeña primera inyección de pasión por todo el potencial que tiene la literatura africana?
2: Pues mira, eh, yo cuando empecé a leer literaturas africanas sobre todo me fui para atrás, ¿eh? me fui para atrás y luego he, he ido viniendo ¿eh? y, y yo soy una, una, gran, una gran fan de, de A ver, ¿vale? yo soy una gran fan de este hombre no solamente porque es un, un, gran, un gran literato sino que es un gran pensador, ¿no? es una mente privilegiada soy de los grandes eh, colosos de la literatura africana ¿no? y en concreto yo, yo uno de los libros que creo que que gustaría muchísimo a la gente, es un grano de trigo, ¿no? Porque es una novela especialmente muy bien escrita, ¿no? Eh, una, una novela polifónica, ¿no? Y, y nos mete muy bien en, en lo que supuso la, la resistencia, ¿no? De, de los pueblos de Kenia ante la dominación extranjera, ¿no? Y, y desde un punto de vista que él es muy. No es nada de, de blancos y negros, ¿sabes? Sus personajes son muy humanos. Todos tienen sus dudas ¿no? y actúan, algunos eh, después se arrepienten o algunos eh, repiensan ¿no? Su, sus conductas. ¿no? Y, y todo eso te, te da muchos, muchos vértices por los que penetrar en esa realidad. ¿no? En concreto, esto es Kenia, pero vamos, eh, que eh, nos habla de nosotros mucho también.
0: Un título que a ti te parezca que también aborda muchas temáticas y que... Bueno, para aquellas personas que quieren también no solo viajar por el continente, no solo descubrirlo, sino también recorrer un poco de toda esa paleta de temáticas, ¿qué título nos propondrías?
2: Uf, hay muchos títulos que, que mezclan muchos temas, ¿no? muchos temas a, a la vez. Eh, es difícil darte un título, ¿sabes? Es difícil darte un título. Yo sí te puedo decir de, de un título que, que creo que habla de, de muchas temáticas, que mete muchas cosas y que es de una escritora ...súper conocida hoy en día eh, que es injusto no hablar de ella porque ha sido realmente la escritora que ha abierto la puerta ¿no? a que luego entren más escritores en, en nuestros en nuestros mundos literarios que es Tim Wanda en concreto medio sol amarillo no El medio sol amarillo se centra en sobre todo lo que fue la guerra civil de Nigeria que es conocida como la guerra de hierba verdad y, y nos habla de, de, de muchos desde muchos puntos de vista Incluso nos descubre, ¿no?, eh, el papel de las mujeres, ¿no?, en ese, en ese momento, ¿no?, eh, nos sitúa en una sociedad eh, media, de media clase alta, que también es bastante desconcertante, ¿no?, porque siempre se espera, como de las literaturas africanas, otros otros ámbitos, ¿no?, y nos habla de esas mujeres no tan poderosas y, y, tan, y tan valientes que estuvieron ahí, ¿no?
0: Muy bien, sí, también eh, la literatura africana tiene un rostro claro, ¿no? que es el rostro de la mujer, que también refleja muy bien eh, ese despertar del continente y cómo lo está liderando, no solo en muchas de las zonas rurales, no siendo sociológicamente las que sustentan las vidas familiares, sino también en lo cultural, las que están también poniendo por escrito reflexiones muy interesantes.
2: Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, en el momento actual, eh, se está publicando mucho de, de literatura de mujer, que era una de las grandes asignaturas pendientes que también tenían las, las literaturas africanas de nosotros y, y por ejemplo eh, yo destaco una una escritora que me ha gustado especialmente que es muy actual que sus libros se pueden encontrar con facilidad y es una voz joven es una voz muy fresca es eh, Copano Mabla eh, su libro es Florescencia y, y me gusta me gustó especialmente porque nos sitúa en una Sudáfrica post Mandela no una Sudáfrica muy actual eh, muestra muchos, muchas de las, de las eh, carencias ¿eh? de las graves situaciones que, que está atravesando en este momento el país sudafricano desde un punto de vista de voz narrativa de mujer. Y, además, eh, ella es médico y, y plasma eh, muy bien lo que es el, el endémico el sistema sanitario sudafricano, ¿no? Que en estos momentos en el que el COVID también está, está azotando a África, pues eh, nos puede llegar un poquito a, a hacer entender mejor, ¿no?, en qué situación pueden estar estas
0: personas. Pepe Naranjo nos explicaba aquí, también en piedra de toque, al comienzo de la llegada del coronavirus al continente, el riesgo, ¿no?, de, la bomba que puede ser ahí, ¿no?, en los lugares donde no hay sistema sanitario, en Sudáfrica lo hay, y por suerte lo que estamos viendo es que la respuesta de África ha sido súper rápida, ¿no? Tenemos muy poquitos datos, pero sí que nos consta que hay muy buena actitud por parte de los gobiernos de intentar transmitir el confinamiento, que se queden en casas en la medida de lo posible y bueno, pues los pocos medios que tengan ponerlos, ponerlos en ello yo creo que Sudáfrica está ahí también liderando esa respuesta no sé si tú, con la información que tienes ¿no? y esas amistades y esos lazos que ya has ido tejiendo con el continente también estás viendo la actualidad reciente ahora con con ojos también muy empáticos
2: Sí, lo que pasa es que es como es tan difícil ahora saber yo, bueno, oigo mucho sobre todo a las personas que que saben, ¿no?, que están, están allí, ¿no?, pues, por ejemplo, a Pepe Naranjo, ¿no?, o a otras personas, otros eh, otros periodistas, ¿no?, que nos están transmitiendo lo que lo que se está viviendo allí. A mí las voces me llegan de, de la calle, la gente que conozco, ¿no? Y, bueno, es la preocupación, la preocupación, claro, es obvia y tienen miedo y, bueno, cada uno lo, lo, lo canaliza de una forma diferente, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, lo de África, pues, eh, no sé, es complicadísimo también porque los datos no sabemos hasta qué punto son datos oficiales, ¿verdad? Y, y bueno, pero vamos a pensar que que vamos
0: a ir bien, lo que no sé. Hemos hablado ya de un grano de trigo, medio sal amarillo, fluorescencia, eh, todos estos títulos luego los seguiremos recogiendo en el post que hagamos en Piedra de Toque para, para los que, que vayan corriendo, cogiendo papel y bol y que estén tranquilos, que además también está en tu blog. Eh, ¿Qué grandes novedades tiene este año? No sé si también eh, puedes recomendarnos aquellos que ya hayan recorrido el continente, que ya lo hayan descubierto y hayan descubierto también esos matices y lo que quieran es estar a la última. ¿Cuáles son aquellos títulos que han estado hace poquito en tu mesilla?
2: Pues mira, yo eh, sobre todo recomiendo en este momento, me vienen a la cabeza dos títulos que me parecen muy interesantes ¿no? Eh, y que también abren muchas más ventanas de las que eh, pensamos que nos abren las literaturas africanas. En concreto, eh, un libro que está escrito por una mujer ugandesa Jennifer Macumbi, que se titula Kintu. Es un libro bastante eh, extenso y es una bueno es una saga familiar, pero eh, lo importante de Kintu, bueno, además de que fue publicado por primera vez en Kenia, lo cual eh, después ya ha saltado a, a fuera, fuera del continente, eh, ha tenido muchísimas eh, críticas positivas. Kintu nos habla de un periodo en la historia de los pueblos africanos que normalmente no solemos contemplar ni solemos tener información eh, es la historia eh, antes de la llegada del hombre blanco no parece que la historia de los pueblos africanos empieza siempre con el, con la llegada del colonizador y no es cierto tiene unas antiquísimas antiquísimas historias eh, fascinantes historias eh, que se pueden conocer ¿no? en concreto Uganda no pues eh, en esta novela Jennifer eh, Jumbinos interna no eh, es una novela sobre ugandeses, ¿no? sobre sus, sobre su lengua, sobre sus lugares, y es un recorrido fascinante a la historia pre, ¿no? a la historia anterior, ¿no? con sus reyes, etcétera. Y la segunda novela que, que está sobre mi mesa, y que esta sí que es muy es muy reciente, es de un escritor mauritano. Eh, Mauritania es uno, de, creo, a salvo error, ¿eh? yo todo lo, lo digo salvo error, eh, que no se ha traducido ni, nada, ¿no?, de ningún escritor de Mauritania. Y, y es una novela que se titula Yo soy sol, estoy solo, y el escritor se llama Beiruk. eh, Y es una novela también que nos habla de un confinamiento, ¿no?, pero un confinamiento por otras razones diferentes. no. Precisamente otro de los grandes los grandes dramas que, que atraviesa la zona del Sahel, por ejemplo, en este momento, es el terrorismo yihadista. ¿no? Y, y el protagonista está confinado en una, en una habitación de la que no puede salir precisamente porque está amenazado por los yihadistas. ¿no? Es una novela que te transmite una, una gran desazón ¿no? y una claustrofobia. Precisamente igual ahora en estos momentos... Eh, podemos llegar incluso a empatizar muchísimo más con
0: el protagonista de esta novela. Pues sí, y todavía no nos has propuesto ningún título de ese gran país o ese país que a ti te despertó o te reconcilió con el continente, ¿no? Con Etiopía. Eh, Etiopía también es muy representativo. Aquí en Euskadi mucha gente viaja ¿no? a visitar los proyectos del Padre Olarán, Etiopía, Utopía, y, y vuelven fascinados. Aunque Senegal es cierto que lo tenemos, nada, a cuatro horitas en avión y también es un buen país representativo de lo que es la África Negra. ¿Tienes algún título de, de Etiopía que, que a ti personalmente te haya, eh, no sé, o materialice un poco toda esa revolución interior que, que te supuso a ti recorrer y pisar esos pueblos?
2: Mira, sabes lo que pasa con Etiopía. Eh, realmente a mí, eh, si te diría... Eh... Que me, que me dijeras una razón o algo que te hiciera despertar no el interés por ir a Etiopía eh, bueno, yo te tengo que hablar de Kapuscinski y fíjate que yo precisamente siempre he dicho que bueno pues que, que, que me fastidia mucho cuando cuando preguntaba dame un nombre de un autor africano o una literatura africana me decían Kapuscinski siempre y es polaco pero eh, fue en Ébano cuando mencionaba la libela eh, me entró aquella imagen en la cabeza y fue una de las, de las razones por las que yo tenía Etiopía ahí como a fuego en mi mente eh, sobre Etiopía es realmente más difícil encontrar literatura porque traducida a castellano eh, apenas hay dos títulos eh, y son no son expres expresamente de, de escritor etíope sino un poco más diaspóricos pero el, el tema de la literatura etíope es que sobre todo se escribe en amargo, ¿no? ahora ahora sí se está escribiendo más en inglés eh, tiene una gran tradición, pero poco traducido, traducido ¿De acuerdo? Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, yo, yo Si alguien quiere y está interesado Y puede leer en inglés eh, Recomendaría que leyeran a Maasa Mengiste. Maasa Mengiste es una escritora Nació en, en Etiopía Y bueno, eh, sus padres sufrieron la, la revolución Y tuvieron que, que exiliarse y, y bueno, es súper recomendable Es una escritora, ha escrito dos novelas La primera habla sobre esa época precisamente del periodo de la, de la revolución en la cual eh, se destronó ¿no? se, bueno, se, 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 se le quitó el trono bueno, no es como explicarlo bien eh, a jales el Asi ¿no? al emperador y bueno, es un fresco muy, muy duro, muy duro pero muy humano a la vez, ¿no? O sea, nos, nos habla de, de gente, ¿no? De la gente... A mí son las historias que me gustan, ¿no? Sí me gusta conocer eh, los grandecitos, ¿no? Pero me gusta conocer lo que vivió la gente, lo cómo, cómo pasó es, esos trances, ¿no? La gente de la calle. Y ha publicado el último, que lo tengo para leer, encima de mi mes, que va a ser el siguiente, que voy a leer esta semana, de Sado de King, y, y creo que habla mm, de la, del papel de las mujeres, ¿no? Eh, en, en estas luchas ¿no? tan, tan
1: importantes.
0: Bueno, Sony para terminar, dos, dos rarezas. Dos cosas que las que tú creas que, bueno, que también nos provoques Es decir, oye, ir y, haciendo y, y, y el recorrido por el continente porque hay títulos también que llegaréis cuando hayáis tenido ya varias experiencias. O bien con la imaginación o bien físicas. ¿Qué, qué, qué un par de autores o qué par de libros podrías decirnos también para provocarnos y, y ver qué mucho recorrido? Mira,
2: pues eh, sobre todo, mirad, ya que me das este pie, eh, quiero mencionar que creo que es es un, un ensayo breve y, bueno, yo creo que es bastante conocido, pero luego te sorprende porque mucha gente todavía no, no lo ha leído nunca, ¿no?, y es de un escritor eh, que falleció, por desgracia, el año pasado, muy joven, era un escritor muy brillante, eh, que usaba un, un uso del sarcasmo tremendo, ¿no?, eh, era una bomba eh, muy activo, siempre se metía en todo, en todo tipo de, de eventos ¿no? y, y era un gran dinamizador y un apasionado que es Villabanga Wainaina y escribió un breve ensayo que es cómo escribir sobre África ¿no? que yo lo recomiendo, es, lo podéis encontrar en, en línea incluso, en, en, está incluso traducido a euskera también eh, y es eh, un... Un, un desmonte ¿no? de todas las, las imágenes que tenemos sobre el continente y cómo se ha escrito, ¿no? porque el continente africano hasta hace relativamente poco eh, se ha escrito y más se ha leído desde el punto de vista de, de nosotros, ¿no? De uno de los nuestros, podemos decir, ¿no? Y ese desmonte, ese despiece que hace, ¿no? Eh, sobre todo para los periodistas, ¿no? corresponsales, etcétera, ¿no? Que acudían al continente africano y formaban de esa forma, es, es eh, demoledor y es, además, con un punto de, de humor, o ese humor eh, que él tenía tan tan irónico, sarcástico, ¿no? Eh, que es, es maravilloso. Yo creo que, que te puede dar un buen un buen pie para para mover ¿no? desde ahí hacia, hacia otras literaturas, ¿no?
0: Perfecto, apuntado. ¿Cómo escribir sobre África? ¿Y te dejas algo más en el tintero o no?
2: Pues mira, eh, no quiero dejar de mencionar, cuando no soy muy, muy dada a hacer un repaso así sí. exhaustivo, ¿no? Hablo siempre un poco desde la pasión, ¿no? Eh, todo lo que intento transmitir siempre es eh, que la gente se interese ¿no? yo comprendo que lo que a una le gusta no tiene por qué gustarle a todo el mundo pero que si mi experiencia es que si se abre un poquito la, la puerta eh, lo que te encuentras detrás eh, te abre muchísimo la mente ¿no? a muchísimas realidades que no te puedes ni imaginar y uno de... no quería dejar de mencionar a, a un escritor eh, como Mia Couto ¿no? Mia Couto es uno de los escritores yo creo que cuando empecé en este mundo de las literaturas africanas más me hablaba a mí, más me hablaba a mí, ¿no? Es un escritor eh, que siempre es muy, muy afín, yo creo, a nosotros porque mezcla mucho. Dice él que, ¿sabes?, el realismo mágico africano, que tanto se ha hablado, ¿no?, que es otra etiqueta más, que no quiero entrar ahí, ¿no?, pero eh, que ese realismo mágico, esa. Que no es que, que sea una etiqueta, sino que es verdad, ¿no? Él dice que en, en Mozambique eh, lo, 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 lo fantástico, lo, lo mágico es el día a día, ¿no? Y eso, eso a mí me fascina, ¿no? Me hule mucho con los escritores que he leído siempre, como Gabriel García Márquez, que es eh, uno de mis escritores favoritos, ¿no? Y, y no quiero dejar de mencionar a Mia Couto porque es un escritor con una, una escritura poética preciosa, ¿no? Y durísima también, por ejemplo, en Tierra Sonámbula, que es uno de los, creo, que de sus títulos más eh, más eh, impactantes. Es tremendo porque nos habla de la guerra civil-mozambiqueña, pero a la vez con esa, esa forma de, de transmitirnos unos personajes tan ensoñadores, ¿no? Que nunca sabes realmente dónde está la, la línea entre la, la ficción y la realidad, ¿no? Y al tiempo nos habla de, a mí por lo menos me habla, de la importancia de los libros. La importancia de los libros para superar no ciertas situaciones, ¿no? Y que los libros siempre son una tabla de salvación o una... una, una yo siempre lo, lo repito muchas veces, me repito más que no sé qué lajo, pero es como una ventana, ¿no? Los libros son siempre ventanas ¿no? que nos abren y que nos, nos nos llevan y nos trasladan y nos evaden, ¿no? Y eso es, es una cosa magnífica que tiene, que tiene a mí a Couto. Que también, perdona Iñaki, ya que me das la, la oportunidad, también ¿no? es un escritor que también, eh, en el mismo sentido que Angola, ¿no? otro angoleño, y yo son muy amigos, José Eduardo Agualusa, ¿no? Agualusa también tiene una, una narrativa. Cualquiera que, que esté interesado en estos aspectos de, de, estos, de estos países tan, tan fascinantes, pues es, es maravilloso también su escritura.
0: Algo que también te ha regalado esto de dedicar tiempo a compartir lo que te suscita la literatura africana ha sido también luego materializarlo en proyectos, en encuentros ¿no? creo que también tienes clubes de lectura que, no, que ahora hay muchísima actividad en las redes ¿qué cosas a ti te han llamado la atención estos días? ¿o crees que, que también aquellos que, que igual eh, pues no tengan capacidad de hacerse con los libros sí que pueden inyectarse de más veneno viajero con los directos de Instagram, en las redes con directos en Facebook también tienes un post en el blog eh, qué nos, nos dirías también para que, que siguiésemos
2: pues efectivamente porque hoy en día ahora sobre todo pues claro muchas es las redes no la gente se ha volcado muchísimo en todo el tema online porque al final el confinamiento es lo que te impide ¿no? la, la proximidad física tan, tan maravillosa, pero, pero en este momento es imposible. Entonces, pues sí, lo que tú estás diciendo, hay un montón de, de, de eventos y de cosas que la gente está haciendo eh, en, en, en redes sociales, ¿no? Instagram se, es una de las redes en las que más se está volcando la gente para, para hacer eventos de entrevistas entre escritores, proponer libros, presentación de libros, lecturas, etcétera también en Facebook, eh, hay mucho. Eh, y bueno, eh, sí que es verdad que hice un pequeño post, un poco recopilatorio, pero bueno, yo creo que se va a actualizar, no se va a actualizar con más cositas y que la gente, vamos, tiene esas puertas abiertas. Por supuesto, también los, los, las diversas revistas online que existen, ¿no? Eh, aparte de Interáfricas hay otros otros portales como África no es un país, está también Afribuku está también eh, Radio África Magazine. Eh, afroféminas o por ejemplo urico, no, Yo, por mencionar algunos que ahí también se pueden encontrar eh, cosas muy, muy interesantes ¿no? y, y abrir muchas ventanas más
0: Sí, sí, son ventanas geniales que además se complementan muy bien entre ellas y son una gozada una de las buenas noticias que yo he visto al repasar ese post tuyo es que nos lo había adelantado ya Mundo Negro aquí también en Piedra de Toque y es que han lanzado ya el podcast, ¿no? Que, que también es chulo la música africana es maravillosa y lo vamos a comprender ahora con la música que se ha seleccionado para la despedida y, y también recoger esas voces, creo que ya no quedan ¿no? excusas Sonia para no asomarse a África para no dejarse cautivar y para no dejar que ese veneno que, que tanto atrapa, ¿no? A los que tan en contacto estéis con el continente Pues no nos expongamos un poco a ellos
2: Pues sí, precisamente, mira, en vez de lo que tiene la, la memoria de pez que tengo Se me ha ido uno de los grandes referentes en este momento que es Mundo Negro Que está Gonzalo Gómez haciendo un trabajazo con esos vídeos En los que da recomendaciones eh, de diferentes personas, ¿no? Eh, de libros, de literatura africana Y ahora están empezando con los podcasts, que es una maravilla también que, por supuesto, es otra otra de, los grandes, de las grandes eh, puertas a las que se puede tocar. Y no quiero no quiero dejar de, de decir una cosa, si me permite, Siñaki, porque es verdad que estamos haciendo mucho hincapié en que hay poco traducido a, a, al castellano, pero hay gente que escribe directamente en español, ¿no? Hay gente que escribe directamente en esta lengua, porque no podemos olvidar que Guinea Ecuatorial ha sido colonia española, por desgracia, y... Eh, no sé, es uno de los grandes olvidados ¿no? cuando se habla de las literaturas africanas. Eh, en especial quiero destacar, si la gente está interesada también en la literatura de otro, de otro gran escritor como el Donato Ondongo, que le puede leer cualquiera de sus libros eh, porque es un gran escritor y un, y un pensador profundo.
0: Qué bien, Sonia. Pues nos has puesto muchos deberes. A mí por lo menos me han muchas ganas. Y ojalá tenga la capacidad de, de poder eh, leer muchos de los títulos que han ido saliendo. Recordar a todos que los vamos a recoger en piedretoque.es para no perderlos con links al blog de Sonia. Y que nos ha guiado por África y os ha avisado. Ha sido maravilloso. Con literafrica.wordpress.com. Sonia Fernández Quincoces. Esquerri Casco y seguimos en contacto, eh.
2: O es que Ricasco suri Y aquí o sea, Muchas gracias Porque al final eh, Cuanto más gente Del de paso ¿no? de, de, de conocer Estas literaturas africanas Pues más nos van a llegar ¿no? pues al final Lo que queremos No leer más Y más Y más Así que es que Ricasco De verdad
1: Aquí
0: termina el programa de hoy suena la música de Arlisa. Recordad que todos los contenidos están siempre disponibles en piedaretoque.es, así como en el resto de reproductores multimedia, Spotify, Firebox, iTunes, Google Podcast. Sed muy felices, ya queda menos para salir de casa.
1: ¡Agur!